0: 费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go 潮生活
1: ，欢迎收听 Go 潮生活，我是小伟，我是菲儿。哎，今天说的这个话题呢，我觉得妈妈跟爸爸的感觉可能不太一样，嗯、但呃，华人跟美国人好像也不太一样。我们说的就是疫情时代，现在和父母同住，我们以前华人好像就一直都有这个趋势，不管是疫情前还是现在后疫情，我们都比较倾向子女如果可以同住的话。妈妈应该是觉得是满心欢喜吧
2: ？我觉得，而且，但是我个人觉得，就是以我了解的你，你们家是真的对子女的那个，就是那个 focus， 就是放的情感是属于比较重的一个家庭。我们的阴谋对，<笑>就是我是属于好像对子女的情感不是放的那么多的那种人，所以我我也能接受，而且我肯定也是欣然同意的。就是我的孩子如果想跟我一起住，但可能我就不是。太想要管他很多事情，就你可以住，但是你自己要 handle 好你自己的，呃，完包括你挣钱，你要能够养活自己，啊、呃，你虽然我妈妈不需要你去养活，但是你你能把自己所有事儿弄。搞搞定就可以。其
1: 实想不想啊？从你现在他的这个成长的小孩阶段就可以看得出来。如果你想他以后，比如说你有这种私底下的愿望的话呢，你会悄悄地去做很多我们所谓的呃铺垫嘛，对吧？你让他跟你的情感的连接很强，嗯，然后让他觉得在家里面有各种不会因为你成长而失去的东西，反而可能你会有越来越多的，呃，其中最。纠结的就是自由嘛，对不对？还有一个空间嘛。对。对那如果你从小跟他有一种这种下意识的培养，那你就是想以后你最好也可以回来跟我们一起住。但是如果你现在就已经是有这种了，那私底下就是告诉你，你能够。就是长大了出去住就出去住，所
2: 以说很多时候不是说嘛，我们的意愿会决定未
1: 来嘛。对。然
2: 后你们肯定现在就已经在铺垫了，就是在做这种心理建设。然后,<笑>然后你现在
1: 的你的动作，嗯
2: 、对、嗯。但
1: 现在呢，像美国疫情时代，后来后疫情时代的现在，跟父母同住的趋势有很多的主观和。还有很多被动的原因了，嗯，那还有一个就是现在经济环境不好，现在在疫情影响之下，你知道物价多贵哈？对啊，我看了一下，我觉得也是真的很惨哎。现在毕业了之后啊，我们说一个普通大学本科毕业好了，他毕业之后前三年他几乎是没有任何的积蓄，那如果再要去自己在外面租房子，我们说是自己独立。去租一个房子，一个公寓，不管你是西海岸还是东海岸。哎，现在都是过千呢、哎，而且我
2: 知道很多人他们的租房是他们工资的已经是一半以上
1: 的费用。这个好像什么理财专家都说什么超过一半就极度的不健康
2: 了。对啊，然后等于说剩下来的手里那一点点就用来吃，每天也只能吃个泡面。对对,对,对。所以我想说，如果这是我的小孩，我会心疼哎。哎但我们做
1: 小孩的时候，好像也觉得也还行，嗯、我觉得这个家太重要了，<笑>对不对？嗯
2: ，我觉得我做小孩的时候是宁可吃泡面也不想回家，哎、就是那种心情，你知道吗？所以我在想，我的父母可能他没有铺垫好，哦、想让我回去同住的这种这种事情在。对,对对，但我刚刚说的
1: 意思就是说，嗯、如果我自己有收入了哈，但即使我要用一半的月收入去支付我在外面住的费用，嗯，我都宁可要在外面住。那原因就是说，嗯，因为你有空间啊，然后还有你觉得我要有成家才会有立业的这个可能性。不管现在这个家是不是你永久的家，你买的还是租的你是？你
2: 是为了找女朋友方便吧
1: ？哎，这个也是一个
2: 。<笑>所以这是你们男人的想法。我觉得女孩子如果乖乖女，可能在这种时候就会想要和呃父母回去一起住，能省不少哎
1: 。啊、嗯呃，对，那省下的钱呢？当然，现在也跟年轻的一代他们对于生活体验感增加了有关。就说我们以前是希望有家或者是有这种稳定感。嗯， 优先考量。对， 但现在的年轻一代 呢， 他们比较喜欢的 是， 我把我有的钱能够用在我体验感的体验上。
2: 哦， 就说你
1: 住在家里面也是 住， 我住在外面也是住。对， 我住一个。像我们说的那种小的套间也是住，嗯，我住一栋豪宅，嗯，也是住、嗯，对。但前提就是说我预算有限的情况之下，我可能尽可能把我可支配的收入，嗯，用在能够增加我体验、嗯、或是能够开拓我体验的一种消费
2: 。那你的意思就是说，他还是会住在家里，然后他把这个钱用在更多的体验上？对对对，我说的这个就是主
1: 观的、嗯。那我们刚刚前面说的是那种被动的。对，主动跟被动呢？那当然，它有的原因不能够做一些特别明显的切割。有的人可能身上就兼具了各种，嗯、就是主观也有，嗯，然后被动的也有。那我们看到这个数据，就是现在有十八到二十五岁的美国成年人，发现，在目前这种经济情况之下，哈，一九九零年代末到二零一零年代初出生的人，这个不就要称这个我们说是 Z Gen 嘛，就是那个 Z 世代。嗯就是跨
2: 跨跨时代的、那个
1: ，对对，就现在是九零后了、嗯，我们说对吧？那五十四个 percent 的选择是跟父母同住的，嗯、然后到二零二一年呢，美国二十五到三十四岁的成年人喽。他们已经不是二十五岁以下 了， 就是已经是二十五到三十四岁。嗯， 按我们以前的成长过 程， 这个已经是成家立业了。对， 对， 就已经是应该有工作一段时 间， 有一定的收 入， 甚至还有一定的积蓄了。嗯， 但现在在二零二一年看到这个统计结 果， 有百分之二十五和跨代的亲人同住。比较之下 呢， 在七零年代的时候。哇，美国的那个同年龄层，他的成人比例只有百分之九，现在已经到百分之二十五了。美国人对也开始什么也开始啃老四世同
2: 堂嘛，也开始啃老
1: 了,啃老了我。因为
2: 我觉得就是我们。印象里的美国人，他们是很独立的，他们就甚至十八岁就已经离开家。对，然后父母呢，就是也是希望锻炼他们这种就独立自主。然后父母自己好像也都很想有空间的这种感觉。对。那现在没想到，就是他们也都慢慢的回归像我们华人的这种传统思想中的这样子的生活。就经过这个疫情，我觉得会不会也跟就是现在的年轻人，他们思想有很多改变，他们好像对婚姻的憧憬也不像我们。年轻的时候，那么就我们年轻时候，我觉得是把大部分的希望自己未来生活是放在婚姻上，嗯，就是想哪怕是交朋友的阶段，也希望体验同居啊，或者什么的这种时候，就知道你们以后合不合适生活在一起。那个、是
1: 人生阶段很重要的一个努力的目标嘛？
2: 呃<笑>，对你不知道体验多少回了，对吗？
1: <笑>结婚就一次了
2: ，<笑>所以所以你的体验是正确的，你最后你的体验选出了最好的嘛？我们好像
1: 从小也是被这种目标鞭打着，对，对吧？啊，我们可能。读书的时候，你要去大学，对吧？大学毕业，然后有一份稳定的工作，工作了一段时间，你就得
2: 成家了，对、嗯，有婚
1: 姻，然后有成家，然后生子啊，后之后就各种。那但是现在你说的美国的年轻人，可能他对这种阶段性的所谓的人生目标，他并不特别的看重。我们觉得很重要的时候，嗯、他们现在的这一代人，你看那个比例就知道了。对啊，美国人他自己都会跟七零年代跟现在的什么二零二一年之后的，他都已经。完全很不一样
2: ，而且他们基本上对婚姻，你别说他们了，就包括我儿子，我有时候问到他，我说：“你看你这么邋特以后怎么找女朋友？”他就说：“生怎么回答你？”他就说：“我要不找呢。”就是我我我以后不要我不要女朋友。我说为什么你们男孩子未来一定要找很多女朋友来体验一下生活？最后决定，他说我不觉得有女朋友是件很好的
1: 事情。哎，真的，以前我们只要说出半个字哈，大、嗯、逆不道、嗯，对吧？啊，
2: 对，就生
1: 怕就觉得这脑袋是有问题了。是
2: 我对我当时我的思想就是嗡了一下，就是我的儿子不会我、哦、中学生哎，对啊，不会我自己没有做好一些事情，给他造成了再婚。婚姻上的一些恐惧吧，但我后来问了身边的很多朋友，他们的儿子，尤其是儿子，都有这种想法。有人还甚至还说出来，觉得女朋友或老婆太费钱啦，或怎么样。就是我说，哎，这整个一个抠男吗？这不是？
1: 我觉得是现在的年轻人呢、啊，他们能够接触到外面的世界的。方法太多了
2: ，所以说他就觉得他以后不需要去再去体验了，不需要再从各种体验中去最后选择那个最好的出来，或者
1: 起码他不认为这是他唯一的选择，嗯，或者他也是非常开放。嗯<笑>就不是说像，对你跟他说的时候，就我、哦、妈妈告诉我这是人生唯一的选择，对啊，他可能说，嗯，不是哦，他可能是我其中之一而已，就
2: 是他不，他不一定要这样子对，他没有说
1: 妈，我一定不，对吧？对，那我为什么要而已，对，就是他有可能很多无限的选择，没错，我就觉得这个是好的，但。我觉得赖在家里呢，他，如果不管是结婚还是不结婚，结婚好像就觉得有点难哈。那如果你说你儿子的话，结婚带个媳妇回来就是。
2: 其实我也能接受，但是呢，我其实这个我都有跟他讲
1: 过。我说、啊，我说，我说
2: 如果你以后不好好读书、啊，你就没办法养自己的老婆、嗯，你就没办法找一个好工作，你就能够养一个老婆。但是如果你要是真的还没有到自立，能够养老婆说，说你已经恋爱了，喜欢一个妈妈都支持你，你们可以住在妈妈家，但是就是要。尊重妈妈家里的规矩，
1: 嗯，你
2: 要是尊重不了妈妈家里的规矩，你现在就努力读书，以后自己去养你的家。嗯、我
1: 要是你儿子，听到这番话、嗯，我就不努力了，我就我就我就废到底了
2: 。<笑>那不行啊，因为你要尊重我的，你你要知道，你妈其实也不是好惹的，规矩也很多的家里。但我宁可
1: 就自己就。嗯我就这样的跟你一起生活，嗯，对吧？那你说成家、嗯、哇，我还要这么努力，对吧？我努力了还不一定可以，对啊。现在全球的年轻人都偏废你偏
2: 说他就不成家了，就反而对他造成了一个不好影响。现
1: 在全球年轻人都偏废了，对不对？他那种废呢，我们也不要觉得他就是把自己给毁了的那种、嗯，就是说他没有那么多我们这一代人，甚至是我们上一代人对于所谓人生目标的那种。必须做的事情，就那种条条框框。对，他说：“我好不容易来一趟，嗯、我孝顺，我健康、啊，我尽可能去体验，嗯，我为什么一定要结婚
0: ？”不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。就是我能够跟你一起住，你又不反对。我为什么不呢？以前不是，对你在家里住，邻居会说；你邻居不说，哦、你亲戚会说；你亲戚不说，虽然你闺蜜看到也会跟你怼两句的时候，那儿子可能也不好受，对吧？是。现在他好像都不太介意，就觉得只要我妈可以，我家人可以，我家房子够住，我就就赖在家里面。对，好处很多。你知道，现在在美国的网络上、嗯，那些网红他们就分享赖在家里的好处。我觉得、哦。哎、真的是好处很多，哎、所以我听了都有点心动。而
2: 且我真的很<笑>就是也很佩服，也很羡慕这种两代人能住在同一屋檐下的这种生活。是的
1: ，对对对，这一点
2: 我觉得你应该有很多经验。我是觉得啊、嗯，
1: 我看过有一个纪录片的研究，就发现像他全球到了很多长寿的地方去做一些纪录片的研究统计，嗯，他们发现呢，呃，除了基因啊、呃，除了饮食，还有除了他的一些生活环境之外呢，还有一个很多人很容易忽略的，就是说。他们不太住安老院，他们都是跟家里、哦、或者说是就是跟亲戚们一起住。他发现这个会对老人的那种呃，在步入年迈年纪之后的社交，他当然就减少了嘛，对吧？嗯嗯、他不会说那种我们像成年人呐、啊，或是一些年轻人，他那种社交外延那么的广、嗯。他到了那个年纪的时候，他的行动力有限了，嗯、他的社交其实就那一点点呢、啊。哦，原来对他的。健康跟长寿是一个很大的帮助，所以你刚刚提到在一起就不只是只说年轻的那个人占了便宜。对,对我认为，对于年老的人呢，尤其是独居的人，嗯，有时候两个不可能同时的对、啊对，对吧？就家里面的老人，那一个先过世了，哎，另外那一个，我看到这个时候我特别有感的、啊，
2: <笑>但问题想到了自己的父母嘛、
1: 嗯，对，嗯，老人会闲。是年轻人也会闲，但现在好像看起来年轻人不闲了，尤其是美国的年轻人，他他觉得他的月薪百分之百能够存下来，免费吃的，免费喝的，把薪水都花在我们刚刚说了，我最重要的是什么体验？对，那我就可以在旅游啦，各种就参加一些其他的活动，啊、对，然后呢还可以继续伴着你这个跟你一起长大的家里面的宠物，还有一起生活，而且还有最大的一个不需要承担太多大人的责任，哎，有一个家，哪怕你是租一个公寓啊，嗯。每个月的账单啊，我发现头真的很大，那种压力，现在年轻人都受不了哎。嗯
2: 、但我觉得他也应该取决于美国的父母，的确在孩子成年以后，对他的生活呀管的不是很多，所以才给了孩子在这方面没有太大的压压力。但是我觉得说两代人能住在一起，很多时候也要也要有那个姻缘，就是他们之间的性格融合啊，这各种方面，尤其在中国，我觉得就是上一代人会给下一代人很多很多的就。每天喋喋不休的那种指，就应该叫指
1: 教吧？对对对
0: 。
2: 那年轻人有时候听的不开心啊，或者就宁可真的宁可自己花钱住外面
1: 。哎，你说一个很重要的，嗯、如果呃，不管是华人还是现在老美哈，反正两代同住之后呢，嗯，我发现大家都要有一个，我们还是从我们是作为老人的那个那个角度哈，是，我认为就要学会闭嘴跟减法，<笑>没错。我认为呢，老人有的时候他下意识的，对，他生活经验的确很丰富，
2: 就他就看不惯嘛，你就你怎么能这么做呢、嗯？但
1: 你真的要很好的去转变。我不知道听节目的有可能现在老人你还是有你自己的那种习惯，<笑>嗯、当然你没有跟年轻人一起住的话不存在问题、嗯。如果你跟年轻人一起住的时候，我就觉得一个闭嘴跟减法很重要。减法就是把你以前特别习惯的去。呃，发表意见或者主张的东西减少，对、嗯嗯、你还是可以管自己，是对,对吧？我就、哎、弄我，就把自己的管好，我的小房间、嗯，我的个人嗜好，哪怕我的小后院、嗯，我都可以去弄，但年轻人那部分就可以减少。
2: 对，而且有时候你可能会发现，你的这种就是这叫什么？你的这种对自己的约束吧，可能并不是一件不好的事情。也许这样子，你和年轻人在一起生活磨合好了，在你老的那那个时候，他也许也还可以照顾到你。就像你刚才说的，就是在你老的时候，他也。很多人就不去养老院了，就去。但我所以我就觉得，如果真的很多人去到养老院，那些老人，他们可能真的是因为年轻人没有办法 take care 他们，不管因为什么原因、嗯，年轻人没办法 take care 他们，他们才会去养老院。但凡有任何一个他们生命中的年轻人可以 take care 他们，我相信任何一个老人可能也不太会去选择住进养老院吧。嗯
1: ，过去这一年我就。可能比较集中的经历的这种，呃，中年人的这种心身的疲累
2: 。上有老，呃、下有小
0: 。你是否也是上班时做下班的事，下班后做上班的事？再有想法的人，也经常想不到中午到底要吃什么。不怕神一样的对手，就怕生气的女友。牵了手就别放手，不管是女友还是小狗。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g 潮生活
1: 。我最近也在集中在考虑这个养老的问题，就是你愿不愿意在我们老的时候啊？你有想象过吗？我愿意跟年轻的一起住吗？我,我,、嗯
2: 、我说句实话，在这之前我是。我是挺嘴硬的，就是我不给孩子添任何麻烦，而且我从现在就开始物色，所以我的很多姐姐们都说：“哎，菲儿，你太杞人忧天了，你每次跟我们见面的时候都会聊到养老的问题
1: ，我们都。”我们这么大岁数都没想这些问题、哎。你上个星期跟我讲的话，我可能也会这样这样跟你讲，但我过去这个星期<笑>，你又深思了。不，尤其是我姐跟我很深刻的去讨,、这个哦、讨论很多这些问题，对对对，因为家里一定有老人嘛，嗯，而且就说现在我们目前的这个年纪。在未来的五到十年，哎，真真正正就是我们在经历上有老下有小的这个问题。是啊，你会看到你的未来啊，你会思考这个问题、啊。尤其你
2: 知道我为什么会这么早去想这个问题，就是因为我爸爸可能走得早
0: 。嗯
1: ，
2: 他走，他走，他走之前的那段时间，我完全体会到了一个老人到了老那种没办法自理、无能为力的时候，他的那些痛苦和我他带给我们家人的这些痛苦。嗯，所以我。嗯，包括我爸爸走的时候，我都不痛苦了，因为他的走反而对全家人是一个解脱，因为大家全在为他每天他在医院里的各种事情在奔啊、忙碌啊什么的，所以我看到这些的时候，我当时其实有种想法是，因为我爸爸就是。嘴硬，怎么都不去养老院的。哦、但是他在身体好的时候，哦、他还曾经说过：“哎，我我以后不给你们添麻烦。我看我们旁边那个四季青养老院就挺好，我老了就去那儿。”结果当他完全没有自理能力的时候，他死活也不要去那儿。就你问他意见，哎，爸爸你要不要住到那里去？他死活也不要
1: 去。你知道为什么吗？嗯、我觉得现在的一些安老院和养老院呢，嗯，参差。是，就是他的服务还是有差别。对，我觉得如果足够的好，当然他是另外一个，就是、嗯哦、我觉得另外一个问题。但现在就是还有一种问题、嗯，就是老人啊，在一些服务特别不好的，或者说没有那么好的养老院呢，嗯，我觉得他是为了自己的尊严
2: 。是，但是可能这个时候，呃，我爸爸他还没有看到这个养老院的这些问题，他只是一个啊、嗯呃，我觉得中国的老老一代人的一个观点，他们那辈就是当他到了这。这种时候的时候，他们不想离开自己的家，嗯，他想在自己的家里，所以那没有办法。如果家里年轻人又没有办法每天照顾到你的时候，只能给你请请人照顾你，那肯定没有自己家人照顾的好啊。对
1: 对对，我觉得这个问题，<笑>呃。迟早都要面对，但幸运的是，我现在看到有很多美国也有啊，中国也有那种新型的养老社区。嗯，那那种社区呢，就有别于以往我们对于养老院的那种概念。对，你就觉得那种是纯粹只是吃喝拉撒的照料，没有生活品质可言的那种、嗯，就是一个床铺，对、嗯、对吧？有限的空间，<笑>然后到吃饭了就跟集体食堂一样，然后一人一个饭碗。嗯、我看到的现在，你知道。呃，有一种是什么？你有几种的付款方案？哦、然后在中国的二三线城市，也包括一线城市，他们可以给你在提前中年的时候，嗯，就去计划你的老年生活。是因为我最近集中跟我姐在讨论的时候呢，她跟我分享了很多的资讯，她甚至都已经有初步的规划。后来我也看了 YouTube 有一些他们的父母已经住在里面的，嗯、我发现跟我们以前。所谓养老社区的理解已经完全不一样了
2: 对。对我上次在看到就是中国的一个短视频还是什么，就讲一个人，他四十多岁，他就用自己比如北京他退休的钱，他就在一个远的山东啊或什么的汕头啊那种小的海边的养老院。哎，他算了算，他这边的如果退休了的话，拿的可能也没多少钱，但是交给那个养老院，他就完全都可以，呃，吃喝都管啊，然后还还有一点剩余，他就选择了提前退休，就到那个养老院里。他才四十多岁，所以、嗯、而且他。到了那儿，发现有很多跟他同样岁数的人都在那
1: 里，对对对，所
2: 以就他们就形成了一个就提前退休的那么一个年轻的群体，反而、
1: 嗯，而且他到那个年纪的时候呢，还不是那种完全需要人照顾嘛，对他其实还是很健壮，是呃，他的那种社交还非常有品质，对，他就像到了一个大型的家庭大家度假村，对对吧？我觉得里面的设施非常豪华，没错。年轻的人呢，比如说他的家人，他还可以在他那边住。嗯，因为它不是一个只有床铺的一些地方，它有自己的家，什么有两居室的、三居室的，看你的消费嘛。然后他到会所里面呢，就跟外面的餐馆一样，是你有包间，啊，你有普通的堂吃，然后你的会所里面有各种的康乐设施，嗯、呃，户外的活动也特别的丰富，还有定期他们专门为这个呃养老社区里面的一些活动。而且你去看他的时候，那这种同住呢，我觉得又是。就像你刚刚提到的、嗯，互相不折磨、不生厌，但是又能够维持关系的一种。
2: 对，而且从心理上的角度上来说，他从年轻的时候就在这里头养老院里住的话，哈，他就在健康的时候就在里面，他形成了一定的人际关系和熟悉这个环境，他就到了就是他比如不能自理的时候，他就不会那么抵触这里面的生活，对，对就和家里的生活他就有很大的反差，他会觉得我们人最怕的就是改变嘛，嗯、所以我觉得，哎，咱们怎么从两代人重度，不是两代人一起呃住来谈到了养老这么严峻？的问题啊、哦，不
1: ，你不觉得吗？嗯、就是说，两代人一起同住，嗯、他最后还是会面对这个问题。对、嗯，你现在是年长的，嗯、嫌年轻的、嗯，你回来啃我。对，好，等你老了、嗯，年轻的就嫌你在家里拖累我。哎，我们是我们。我们真的就只是比较说的赤裸一点，对吧？嗯、都会有那种心情，是你会有那一天、嗯，对。所以我觉得这个问题真的也可以分两步，呃，这个我认为还是蛮有参考意义的。当然，社会现在有考虑到这一点、嗯，我觉得是非常非常好的。最起码，好像我了解过之后呢，我的焦虑感有下降一点。点。
2: 而你不觉得什么东西都是一个圆，就是都会回到。回到以前啊，或者怎么样，就可能我们以前非常抵触的东西，到现在，哎，发现原来挺好的也，也就是像这种。经过一个疫情，很多东西都变化了。然后我们人的思想好像，因为很多人他就没办法出去继续工作了嘛。那他没有收入他就必须回到家里。就尤其年轻人，他就必须回到家里和父母同住，而且两代人相当于是天天的都被禁在家里，可能还没办法出去，真的是旅游啊或社交那么多。那这种时候很考验两代。可能有的时候他们住在一起也觉得，哎，其实也是个帮衬，也没有像我们想象的，我、哦、因为。通常的话，如果孩子回来，你父母会说：“哎，你正儿八经不出去工作干嘛？”那现在疫情，他就不会去这么去唠叨他。对对,对。然后就这么平静的一起生活，就发现，哎也还挺好的。父母觉得，哎自己体力不支的时候，孩子还能帮上个手
0: 。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及，够潮生活。疫情
1: 变成了一个完美过 渡， 对， 就让所有的人 呢， 就不知不觉的也能够接受了这个东 西， 因为现在好像美国的民众二十多、三十岁出头 的， 你像过去那三四 年， 他们正好。刚大学毕业，然后他可能即使找到工作了，他也不需要去上班，对，然后也赖在家里反正大
2: 家也都不工作这个时候，所以父母
1: 呢，也可能经历了这个疫情的年代。哦，原来家里有个年轻的，<笑>呃，也挺好的，对吧？对那他还不是没收入。嗯、当然，现在呢，有很多是从来没有出去自己住过的。嗯，我们说就是疫情这三四年间，正好是大学步入社会的这一帮人呢。嗯。他们就真的就就正好没有机会自己出去住、嗯，又住在家里面，也在家里面上班。
2: 对、呃，主要是现在也提供了很多就是在家上班的这种工作机会，有很多公司也是经过疫情、嗯，它也改变成这种的工作方式了。所以很多我我现在身边好多年轻人刚毕业的，哪怕做建筑设计啊什么的，他都跟自己的妈妈住在一起
1: 。我觉得挺好的，嗯、但这个。不可能是一个永久的解决方案，但还有一个外面的问题，就是他的房租现在太贵了。嗯，美国的房租现在已经到了全美平均好像是一千四百多吧？你想想，有的时候一千四百多，你别觉得以为你住的那个房子有多大哈？对啊，如果你在纽约，像那种什么呃曼哈顿的。只能说、就是、小死猪丢，我我认为是蛮苟且的，啊嗯、谈不上体面、嗯。但那种还可能你要找到一个合适的同租，对、啊，那你可能会好一点点。否则的话，你现在是超过一半。我看到现在二零二二年十月的平均房租已经一千九百多，那如果你想现在二零二三年了，那十月份的房租就更我相信有接近两千了、啊。那如果一毛钱都存不了的话。嗯我不觉得年轻人<笑>就会有什么生活上质量的提高。对啊，嗯、你把你全部的收入放到了一个你所谓我们成年人眼中的独立，好像也没必要吧。
2: 但而且可能有时候也是机会吧。就是如果你的生活真的只能在纽约，你你的工作的那些东西只能在纽约，可你爸妈不住在那儿，就没有办法，也只能这样。但现在就可能很多人的工作可以在家上班，可以动员对
1: 搬过来。<笑>哈哈。有点劳师动众，但也是一个另类的<笑>、嗯呃、想法，<笑>对吧、嗯？还是可以哈、哦。就
2: 是卖卖掉家乡的房子，搬到纽约。可是如果觉得这样，华人
1: 父母可能会，我觉得老
2: 外不太可能。但是我觉得老外有时候想的比我们开，嗯，就他们就属于那种，哎，先花了还不还都无所谓，嗯、反正到死了这笔账就没了。哦、然后然后大不了这房子就给拉走了。我
1: 们习惯性想很多，对，但是
2: 我们就会习惯性，哎呀，还要留给孩子，还要怎么？怎么样就会想这么多，但他们可能就没有这么多，而且他们的孩子可能回到家庭里的话，也不会说想要真的给这个家庭添多大麻烦，那不好，他们真的是会给父母一点点的，就是想就，但他人不像房租什么一千，刚才你说的一千九啊，什么平均值这么多，可能给个几百啊、呃，三四百、五百，就自己的那种饮食上的一些费用、水费、电费、网费这些基本的费用。嗯嗯嗯，补贴补贴补贴父母可能对对
1: 对，有些他自己要住的话，这一部分根本是没有办法去负担的
2: 。对呀、啊，还有自己在付这些呢。对对对，对对
1: <笑>可能我们会认为有一些始料未及的，或者说是因为客观原因导致的一些变化，相当的有这种恐惧的心理。不过，我们也可以把它看作是一个，不管是我们住在美国的华裔，还是说现在你可能会有。更多的关于日后养老或跟年轻一代同住的一些想法，我都觉得能够增加大家彼此住在一起的时间，都是一个难得的一个了解，还有互相能够。增加一些感情回忆的一个很好的机会了。对,
2: 对，而且我觉得有这种机会能够体验一下，其实也是很不错的一件事情。对对我觉得像小辉，你不是就你不仅是体验了很久了，我觉得你在这段时间你是三代同堂哎，嗯、所以我觉得你能够就是我个人觉得，就同一屋檐下能住着三代人，我都觉得是一个一定是他们自己的性格各方面都有对对互相磨合的一个。经过经过吧，才会有这样子的融合。我觉得
1: 还有一个就是，每个人心都要存包容、嗯，真的这一点很重要。就是我当做是一种生活的瑜伽。
2: <笑>所以，在美国长大的小孩，有时候他们就是从小的教育就是唯我独尊嘛、嗯，我是最棒的，我最好的，所以他们可能包容别人，或者是尤其自己的父母啊，能够在性格上在都很倔强的时候，就很强的冲突，互相之间能够包容。要差一点，那经历了这个疫情，可能大家也都互相学会了理解对方。
1: 对，就觉得我没有那么强，嗯、<笑>我也有要低头的时候。又或者说，他其实没有我们想象那么的弱。嗯想重听更多过往节目内容，或把你喜欢的内容分享给朋友，只需要在你任何目前使用中的 Podcast 播客应用程序搜索、关注“购潮生活”即可。感谢收听，我们下期内容再见。